0: Deus, glória a Deus, louvado seja o Senhor por esse domingo de festa e nós estamos numa série de mensagens chamado Cristianismo Vintage, é a quarta semana, a quarta mensagem e tem mexido com a vida da igreja tantos feedbacks que eu tenho recebido nas células, em tantos lugares e nós temos um objetivo com essa série a palavra vintage você sabe que diz sobre produtos antigos, de excelente qualidade, estilo de vida que retoma alguns conceitos mas nós estamos aplicando e usando esse nome, dizendo que o cristianismo, o evangelho é vintage, o evangelho é aquela mensagem velha que não muda nunca, é a velha história que continua atual, e nós estamos refletindo nessa semana sobre como ser discípulo no mundo que está mudando, Por que, que os evangélicos ou a igreja cresce tanto, mas o Brasil continua a mesma coisa, nós ouvimos nesse domingo primeiro sobre o que é ser um cristão, o Brasil é um país cristão, você sabe o que é ser um cristão, nós meditamos nisso, nós falamos um pouco sobre qual o custo de ser um discípulo de Jesus, Jesus nos chama a segui-lo discipulado e ouvimos na semana passada sobre marcas de um cristão verdadeiro, tem gente que parece, mas não é, e existem algumas marcas que nos ajudam a identificar o cristão verdadeiro, e nessa noite eu quero conversar com você que está em casa, você que está aqui sobre esse tema, igreja, estou fora, você pode falar igreja, estou fora, eu estou fora, então eu quero falar com você, nessa noite eu quero convidá-la a orar em nome de Jesus, convidar você que está em casa, você que está em casa, manda esse link para mais pessoas, dá aí um curtir aí e compartilha esse link para que mais pessoas sejam impactadas pelo Evangelho, eu quero convidá-la a orar, Senhor em nome de Jesus obrigado pela tua presença nesse domingo, pela, por histórias de redenção, de transformação, por sermos participantes disso como igreja de Jesus, e como nessa manhã o Senhor falou, suplicamos que o Senhor fale em nome de Jesus, a tua palavra não volta vazia, e clamamos, repreende a obra maligna, Satanás que rouba a semente da tua palavra, que ela não seja roubada, mas que o teu nome seja glorificado, a tua igreja seja edificada, nós oramos em nome de Jesus amém, e amém, igreja eu estou fora, e falamos de igreja, porque igreja é o lugar onde os crentes vivem, se você quer saber onde está um crente, um crente ele está na igreja, igreja é o lugar dos crentes, igreja é o lugar onde nós estamos, e eu falo de igreja, porque eu estou envolvido com a igreja, há mais de 30 anos eu estou envolvido com a igreja de Jesus, eu me converti com 9 anos de idade, a minha mãe me levou para uma igreja batista com 6 anos de idade, de lá para cá, a minha vida, a minha paixão, a minha juventude, a minha intensidade tem a ver com a igreja de Jesus. Mas plantar uma igreja, é isso que eu quero falar sobre você, tudo começou há mais ou menos quase 15 anos atrás, 14 anos atrás, com 15 pessoas... 15 pessoas e Deus foi nos surpreendendo, você vai colocando aí a foto, pode colocar, dá um clique, Deus foi movendo e desde o início nós tínhamos no coração de que a Betesa seria e ela é uma igreja em missão, uma igreja para além das quatro paredes, esse é o nosso desejo, a nossa missão, quem pode dizer amém? Uma igreja para aqueles que não têm igreja, desde os primeiros dias, mas eu não posso deixar de dizer algumas coisas para você, eu tenho famílias aqui, quem é que estava desde o primeiro culto? Levanta a mão, subiu o Regivaldo, a Rosana, Elo e alguns irmãos que estão lá. Márcia, é verdade, Márcia, desde os primeiros cultos lá, havia um senso muito legal naquele grupo pequenininho. Nós comemorávamos todos os aniversários, nós, eu visitava essas famílias quase toda semana, havia um senso de intimidade no ar. Nós estamos vendo as crianças que hoje são adultos ali crescendo e era algo maravilhoso porém, isso mudou, porque eu entendi, eu queria que você entendesse isso, que igreja não tem que ser do jeito que a gente gosta, era muito bom ser desse tamanho, cadê o povo do começo, era uma benção ou não? Não, glória a Deus, tem gente que eu encontro que diz, que saudade pastor do salão azul, que saudade, olha daquele tempo, ao ah, Celso que está aqui também, que saudade desse lugar, porém igreja, ela não tem que ser do jeito que a gente gosta, mas igreja é para ser do jeito que Deus gosta, igreja, nós precisamos viver igreja e entender e nos submeter aos planos e aos caminhos de Deus, e eu tenho visto essa igreja nas dificuldades, nas lutas a depender de Deus, e Deus tem soprado sobre essa igreja, Ele está fazendo uma obra, quem pode dar um glória a Deus? Está vendo o nosso ministério infantil como era? Volta uma foto por favor, aí o David, olha como era o que Deus está fazendo, e quando nós começamos essa igreja, era muito difícil, o trabalho para 20 pessoas era muito difícil, era muita coisa para poucas pessoas, mas Deus deu pessoas, e muitas delas estão aqui, que decidiram dedicar a sua vida a Deus, colocar a sua vida nas mãos de Deus, foram usadas por Deus, para que mais e mais pessoas foram chegando, quem pode dar um glória a Deus por isso? Mas eu introduzo essa palavra para dizer para você, você imagina só, mil pessoas, que é o que nós atingimos, um pouco mais de mil pessoas entre as igrejas que estão sendo plantadas, as nossas células, os nossos frequentadores, decidissem se colocarem nas mãos de Deus e dizendo Deus me usa. Você já parou para pensar o que, que Deus vai fazer? Quem pode dar um glória a Deus? E queridos, de fato, eu sou apaixonado pela igreja, porque como diz o Bill Hybels, a igreja é a esperança do mundo. Eu acredito no que diz o Filipianse, que duas coisas nós não podemos fazer sozinhos, a primeira é ser casado, não dá, tem gente que se ama tanto que se pudesse casaria consigo mesmo, mas não dá para ser casado sozinho, e a outra é ser cristão. Mas quando olhamos para esse assunto de igreja, você que está em casa, existem várias posturas, e um grupo tem crescido muito na nossa nação, um grupo de pessoas que está na moda que diz assim, eu creio em Jesus eu amo a Jesus, mas igreja não é importante, eu tenho uma fé autônoma, é gente que crê em Deus, mas tem uma espiritualidade sozinha, e eu queria para você que está nesse grupo, que está nos visitando, ou você que vai ouvir essa mensagem, ter uma base para defender isso, porque quando você diz, por que, que você não vem para a igreja, as pessoas falam as mais variadas coisas sem um fundamento, e eu quero te dar uma razão, uma boa razão para não frequentar a igreja, eu vou dar um motivo para você que está aqui, para quando alguém perguntar, você dizer, olha, eu tenho um motivo, eu aprendi lá na igreja, por isso que eu não frequento a igreja. Eu vou te dar a razão nessa noite. E eu quero falar sobre um grupo, porque a gente não pode decidir igreja com base no que nós sentimos. Aí eu sinto que não é meu lugar, aí eu acho que é aqui, eu senti no coração, isso é uma base muito frágil. Então se você está aqui e detesta a igreja, eu quero te dar um motivo para falar isso. Agora vamos lá, antes que você se assuste. Esse grupo que diz que tem essa espiritualidade se chama desigrejados. São pessoas, dá um clique aí, que eu acho que vai aparecer. Pessoas que se dizem cristãs, mas que não possuem qualquer vínculo com uma comunidade cristã. Eu vou tomar uma água aqui. Esse é um grupo que cresce, mas eu quero falar alguns dados do cenário americano, norte-americano. Nós não temos estatísticas, institutos como lá. E eu tiro emprestado um livro chamado Churchless, que significa desigrejados, compreendendo sem igreja hoje, como nos conectar com eles, e existem alguns dados, que não são muito diferentes do Brasil, por exemplo, em 1990, vocês vão passando e me seguindo, dos 100% que se diziam cristãos, como está aqui, 30% não frequentavam a igreja, estão entendendo? Passados 10 anos, esse número, da 100% dizia que era crente, 33 não frequentava a igreja, 14 anos depois, em 2014, esse número já aumentava para 43%, dos 100% que se dizem evangélicos no censo, 43% não frequentam a igreja, eu queria seguir adiante para dizer algo para você, que dos 57 que frequentam a igreja, coloca aí, dos 57, olha aqui, tem esse traço aqui, dos 57%, e ali está os 43%, nós vamos falar, dar um clique no próximo aqui, dos 57% que frequentam a igreja, estarre, nós ficamos estarrecidos com esses dados. Por exemplo, 49% desses 57% são pessoas que frequentam apenas uma vez por mês. É gente que diz assim: ó, oh, eu vou de vez em quando, eu vou, é, eu sou da igreja Batista Betesda, mas eu não vou todo domingo eu fico no culto online, ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, 8% são pessoas que só vão cantata, batismo, páscoa, em datas como essa. E dos 43 que, não frequ... que se dizem cristãos, lembra? E que não frequentam igreja, 10% nunca frequentaram uma igreja, não tiveram uma experiência, não vieram ao culto, são de uma família de crentes, como a gente viu as crianças serem batizadas e falam, meu pai é evangélico, então eu sou evangélico. Então eu, essa é a minha religião E veja só, 33% são de pessoas que não frequentam mais Pessoas que no passado foram ativas, envolvidas, membros da igreja, liderança Mas por causa de alguma razão, elas romperam com a comunidade cristã Ou seja, um terço, isso não é diferente no Brasil São de pessoas que estão fora da igreja Gente que diz, eu sou de Jesus, mas eu estou fora da igreja Queridos eu quero falar rápido, porque eu tenho lições para você, não desconecta, de que no Brasil a gente tem variações de cinco subgrupos desses desigrejados, pelo menos, primeiro, o primeiro são aqueles que se dizem evangélicos por tradição familiar, diga tradição familiar. Era um fenômeno que no passado se dizia sobre os católicos, sabe católico, eu sou católico, mas eu não vou à missa, católicos nominais, hoje é um fenômeno de evangélicos. É gente que diz, eu sou crente, mas não frequenta a igreja. Crente é aquele que faz parte de uma igreja. Cristão, segundo grupo, sabe quem é? São os que se dizem evangélicos por uma breve experiência em uma igreja evangélica. Isso tem crescido e é muito comum por causa de igrejas neopentecostais na nossa nação. São igrejas que estão dizendo assim para você: você está com um problema com o dinheiro, vem aqui que vai resolver. Você faz uma oferta que Deus vai fazer, traz, traz uma peça de roupa e vendem promessas que a igreja não é capaz de dar. Porque quem cura é Jesus, quem faz milagre é Jesus, quem pode dar um glória a Deus? Essas pessoas passam e se sentem muitas vezes enganadas, frustradas e vão embora, mas quando o senso bate lá, elas se dizem evangélicas. O terceiro grupo, sabe qual é? É esse aqui pessoas que transitam por diversas igrejas, sem estabelecer um vínculo e uma aliança, é aquilo que eu chamo de usuário, sabe quem é essas pessoas? Elas acordaram hoje e pegaram a agenda e falaram, será que hoje eu tenho um compromisso, eu não tenho um churrasco, hoje não tem jogo depois das seis horas, então eu vou para a igreja, Ah, hoje eu sinto vontade de ir, então eu sinto no meu coração, então eu vou para a igreja, é o terceiro grupo, é gente que é crente, mas não tem o coração formatado com os valores do evangelho, é gente que é crente, mas está tomado por uma mentalidade de consumo, consumista, é gente que diz, olha, hoje eu quero ouvir uma boa palavra, então eu vou na igreja tal, Ah, hoje eu quero receber uma unção, vou na outra igreja, Ah, hoje eu quero uma boa escola bíblica dominical, então eu vou na outra igreja, e ela, elas não têm vínculo, um quarto grupo, sabe qual é? É aqueles que pertencem a grupos alternativos, conhece esse grupo que cresce demais, é gente que diz, eu não vou para a igreja porque eu detesto instituição, eu sou de um grupo caseiro, então eu, o Jefferson e o Peterson, estamos decepcionados com a instituição, nós vamos nos reunir na nossa casa, porque somos cristãos, estamos lá, agora qual é o problema desse grupo? É porque se esse grupo é sério, e geralmente é de gente que segue a Jesus, eles vão ouvir que Jesus mandou eles fazerem discípulos de todas as nações, eles vão começar a convidar o primo para vir para esse grupo caseiro, o tio, o amigo do trabalho, e esse grupo caseiro, essa igreja na casa, vai crescer, 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 que não vai caber, e eles precisam tomar uma decisão, e agora, nós vamos precisar alugar um local, mas agora, vamos colocar no nome do Peterson, ah, no meu não, porque eu não quero nada com instituição, eu estou fora desse negócio, vamos colocar no nome da Silvana, mas o imposto de renda, eu não quero, então nós vamos abrir uma instituição que nós não queremos, queridos, o problema não é a instituição, o problema é o coração do homem, diga assim, o problema é o coração do homem, não é a instituição, e o último grupo, sabe quem é? É aqueles que já tiveram fortes vínculos, mas romperam com a igreja, romperam porque ficaram decepcionados com o pastor, com o um líder, com alguém, foram feridos, porque no ministério de infantil alguma coisa foi falada, ou no ministério de louvor, algo que eles não gostaram, foi dito para eles, e eles deixaram a igreja, essa mensagem ela é baseada em algumas reflexões de um livro do pastor Ricardo Agreste, chamado Igreja e eu com isso, dentre outras coisas, o Churchless é um, e eu quero te dar nessa noite, e aqui está a base da minha mensagem, Há uma boa razão para você não frequentar a igreja. Uma razão, quando alguém perguntar, por que eu não frequento igreja? Sabe qual é a boa razão? Eu poderia falar algumas outras, mas a principal é essa que vai aparecer. Igreja é um lugar de gente complicada. Vamos falar isso, igreja é um lugar de gente complicada? Toda a igreja é assim. Se você ainda não percebeu que aqui é um lugar de gente complicada, ou é porque você chegou há uma ou duas semanas ou porque você não conhece direito as pessoas que estão nesse lugar, ou porque você talvez tenha um tipo de espiritualidade que vem até para o culto, mas você chega atrasado, vai dez minutos antes de acabar, embora, um tipo de espiritualidade autônoma, que não tem relacionamento com as pessoas, não se envolve com ninguém. Mas eu quero dizer que igreja é lugar de gente complicada. Eu amo demais a frase do Milor Fernandes, que ele diz assim, quão admiráveis são as pessoas que eu não conheço quão admiráveis são elas, ou talvez de uma frase de alguém anônimo que diz assim, viver com os santos dos céus, ó que glória, viver com os santos da terra, bem, isso é uma outra história, e queridos, eu quero dizer para você que eu estou falando com conhecimento, eu sou pastor há 15 anos, eu frequento igreja há 30 anos, e aqui é um lugar de gente complicada, de gente cheia de problemas, de gente que tem defeito, de gente que tem alguns esqueletinhos no armário, de gente que usa máscara, de gente cheia de problemas, e talvez nos leva à pergunta que eu quero usar como base nessa noite, quem é o responsável por essa bagunça chamada igreja? Quem é o culpado de juntar um monte de gente esquisita com um problema? Sabe quem é o culpado? Vai aparecer na tela, o nome dele é Jesus. Jesus é o culpado por essa bagunça. E eu quero convidar você, e eu vou te dar um exemplo lá. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, de 9 a 13. Aqui está a base para provar para você essa razão de que igreja é lugar de gente complicada. Mateus 9, de 9 a 13. Mesmo assentados, eu encorajo você que está em casa a abrir quem achou diz amém, está vendo, é um lugar de gente complicado, eu peço para você falar amém, você não fala, vamos falar isso, quem achou diz amém. amém, diz assim a palavra de Deus, saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me, Mateus levantou-se e o seguiu, estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, Por que, que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso, desejo misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Gente, sabe quem era o publicano dessa passagem? o publicano era uma versão do fiscal da Receita Federal, e ele era visto pela nação, pelos israelitas, pelo povo de Israel, como um traidor da pátria, ele coletava impostos para Roma, e ainda mais, não era só isso, ele extorquia os seus iguais, e ele roubava invariavelmente os coletores de impostos, eles eram riquíssimos, você se lembra de um camarada chamado Zaqueu, por isso eles eram indivíduos odiados, rotulados como corruptos, ladrões, o dinheiro deles era construído roubando o povo que era pobre, e certamente Mateus, Isaqueu aparecia constantemente na primeira página do jornal, se houvesse uma operação lava-deserto, aparecia Mateus lá, sendo levado com condução coercitiva, era esse o tipo de gentinha era o tipo de gentinha que a gente odeia e fala na rede social, bandido, político é tudo ladrão, Mateus é ladrão, agora olha só que interessante, o texto diz que Jesus olha para esse tipo de gente, olha para esse povo que a gente nem senta à mesa e diz, siga-me, vem me seguir, seja meu discípulo, o que que Jesus tinha na cabeça... Ele chamou gente que eu não chamaria para ser da liderança dessa igreja. Talvez os discípulos ou outras pessoas falam, Jesus, deixou aquele cara, você errou, é o outro. Deve ser o irmão dele, o primo. Mas o texto continua falando de algo ainda pior, porque a maioria das pessoas não percebem no texto, fica com a Bíblia aberta, o texto vai dizendo que Jesus, veja só o versículo 10, estando Jesus em casa, diga estando Jesus em casa. Você sabia que Jesus tinha casa? Fala, Você sabia? tem muita gente que acha que Jesus era um sem-teto, ele era lá do Boulos, lá do movimento do sem-teto, então ele curava uns enfermos, dormia na praia, cabeça na rocha, um bicho grilo, fazia os milagres, Jesus tinha casa, mas sabe o que é interessante nesse texto, de que Jesus, ele chama para a sua casa, e oferece uma festa para os seus discípulos, e para muitos publicanos e pecadores, talvez os discípulos diziam, Jesus, você foi precipitado, já errou de chamar Mateus, ele é safado, ladrão, corrupto, só que o pior de tudo é que Jesus não chama só ele, Jesus chama os amigos de Mateus, e o problema da igreja é que igreja é lugar de gente complicada, e gente complicada tem amigos complicados, gente complicada, chama gente complicada para vir para esse lugar, e como é que vai dar certo a igreja? como é que vai dar certo essa instituição, e eu quero dizer isso para você, meu irmão e minha irmã, de que essa é a prova, de que essa instituição, ela é divina, quem pode dar glória a Deus? Porque como pode tanta gente complicada reunida, estar mudando o mundo e histórias? Como pode tanta gente complicada, Jesus está transformando, agora veja só, entra na cena, alguns camaradas chamada, chamados fariseus, diga fariseus, o versículo 11 diz que, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, como a gente faz dentro das nossas igrejas, nós dizemos, por que, que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Gente que não presta, Jesus não vai corrigir, como é que pode o cara estar tá no meio, e ele está ali no meio da igreja, vivendo essa vida safada, qual era o problema? Os fariseus, eles se consideravam o supra-sumo da bondade, eles jamais comeriam com esse tipinho de gente, os fariseus eram pessoas que vocês queriam ter como vizinho, acima de qualquer suspeita, frequentavam a igreja, eram professores de escola bíblica dominical, eram pessoas retas, agora o problema que eles tinham era o seguinte, não é que eles eram bons e os outros ruins, é que eles tinham uma autoimagem errada da vida deles, eles se consideravam os justos e apontavam o pecado das outras pessoas. É uma coincidência do que eu tenho visto acontecer nessa igreja e em tantas outras igrejas. Agora gente, fariseu, ele era geralmente sabotador, o fariseu não falava direto com Jesus, eles iam no cantinho na igreja evangélica, e falavam, Jefferson, você viu que o pastor pregou domingo? É, abre o olho, essa igreja está mudando, você viu aquele outro irmão que foi batizado, que está no som, hum, eu sei cada podre dele, ah, sabe aquele outro irmão, eles são sabotadores, e sabe o que é interessante? Jesus percebe isso, e diz, o versículo 12, presta atenção, ouvindo isso, Jesus diz, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes, Louvado seja o nome de Jesus, quem pode dar uma glória a Deus, Amém. Jesus ele é educado, que se é a gente, a gente manda passear os fariseus, mas ele continua no versículo 13, o vá passear de Jesus é assim, vão aprender, vá passear, vão aprender o que significa, eu desejo misericórdia no coração, e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas sim, pecadores, eu vim para aqueles que se sentem e olham para si como doentes, vão aprender que eu desejo, eu não quero justos, mas pecadores, o que Deus quer, é homens e mulheres que sejam misericordiosos, homens e mulheres que aprendam que Deus não quer ritual, eu quero fechar com algumas considerações, que igreja é lugar de gente complicada, diga comigo assim, igreja é lugar de gente complicada, é de gente imperfeita, mas existem alguns más, e esta é a razão para você avaliar, eu te dei a razão para não frequentar mais igreja, mas agora eu quero fazer o contraponto, primeiro, igreja é lugar de gente complicada, mas alvo, o primeiro lugar, mais alvo do olhar amoroso de Jesus, repita comigo esse primeiro aqui, louvado seja Deus, veja só o que diz o versículo 9, a parte A, saindo Jesus, viu um homem, saindo Jesus, ele vê um homem, enquanto todos veem um traidor, um ladrão, alguém que deveria ser escurraçado, alguém que se entrasse aqui nós expulsaríamos e diríamos, pastor o que, que esse cara está fazendo dentro da nossa célula, dentro da nossa igreja, Jesus vê um homem com dilemas, com frustrações, com dores, Jesus olha para alguém que podia ser redimido, transformado, tocado pela graça e transformado por Jesus, louvado seja o nome dele. É o mesmo olhar do versículo 36 da passagem, o texto vai dizendo que ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Querido, quando Deus olha para mim e para você, quando Deus olha para a nossa vida, e pessoas nos rotularam, nos marcaram por causa dos nossos vícios, porque eu sou um divorciado porque eu sou uma divorciada, porque talvez você está no segundo, sei lá, o terceiro casamento, com a vida arrebentada, Jesus olha para você como um homem e uma mulher aflita, desamparada, como ovelha, que precisa de um pastor, e sabe o que ele diz para nós, levanta e siga-me, esse é Jesus, é aquele que diz, levanta da sua cadeira, me siga, vem, siga-me, me copia, anda comigo, eu vou mudar a sua vida, a segunda coisa e segunda consideração é que igreja sim, é lugar de gente complicada mas chamada a reconstrução, é de gente problemática, mas que Jesus ele está chamando para reconstruir, veja só o que diz a parte B do versículo, o texto vai dizendo, disse-lhe, siga-me, Mateus levantou-se e uh! o? Mateus levantou-se e uh! o? Agora olha para cá gente, Mateus passou a vida inteira roubando, ele foi formatado nas suas competências e nas suas habilidades, o que é que fez um camarada, e eu fico lendo o texto, é um texto que eu falo, será que não tem um contexto? Jesus, ele passa na coletoria, e aí ele olha para Mateus, ele não conhecia Mateus, ele olha nos olhos de Mateus e fala, siga-me, e Mateus, ele levanta, deixa tudo e segue, como é que se explica isso? Ele deixa dinheiro, ele deixa tudo, ele deixa o passado, haveria, de ter gente que não deixa nem namorada aqui para seguir Jesus? Tem gente que tem um fusca, ele não abre mão do fusca para seguir Jesus. Eu falo, vamos seguir Jesus. Não, é que eu tenho futebol e não larga Jesus. Ele deixa tudo, sabe por quê? A voz de Jesus não é uma voz como talvez a do pastor e do líder de célula. A voz de Jesus é uma voz que soa com autoridade. A voz que ecoou na mente de Mateus é a mesma voz que no princípio diz, haja luz e ouve luz. A voz de Jesus é a mesma que alguns capítulos atrás ele olhou para o paralítico e disse, toma o seu leito, levanta-se e anda. É a voz de Deus que cria todas as coisas. Quem pode dar um glória a Deus? É a voz de Jesus. É a voz poderosa e sabe o que é interessante, esse Mateus todo cheio de pecados, que a gente não teria ele nem como líder em treinamento, ele tem uma atitude de ruptura, ele se levanta e segue a Jesus, ele rompe com o passado, ele rompe, rompe com manias que levam ele para longe de Deus, mas porém, é um longo processo. Mateus não deixa de ter aquela mente da noite para o dia, num batismo, recebendo Jesus, mas é um longo processo, é uma longa jornada, seguir a Jesus é uma longa jornada, é igual esses batizandos aqui, eles estão sendo batizados e não levantam da água, a água não transformou completamente, é um processo dia a dia, de re construção, agora muita gente aqui se decepcionou com pessoas você que está em casa, parou de frequentar a célula e a igreja, porque não entendeu que todos nós que estamos aqui estamos em obras, todos nós estamos em construção e lá na entrada tem a plaquinha da recepção, todo mundo deveria andar dentro desse ambiente com uma plaquinha no ministério de louvor, no ministério infantil, dentro da célula que é essa, desculpe o transtorno eu estou em obras Muitos se decepcionaram e ao longo dos anos a gente precisa ser confrontado por Jesus, erramos, pecamos, somos confrontados, mexidos, por isso que nós dizemos aqui, querido, sabe o que? Proibida é a entrada de pessoas perfeitas, dá uma lidinha: proibida é a entrada de pessoas perfeitas o problema é que a gente coloca expectativas que nem Deus tem para com a igreja, porque Ele sabe quem nós somos, Ele sabe que nós estamos em um processo de transformação, é um processo de jeito que está dizendo, ei, eu estou numa caminhada, eu estou andando com Deus, Ele mudou a minha vida, mas eu ainda vou decepcionar vocês, eu vou errar, eu vou falhar, mas eu estou no caminho, eu citei hoje pela manhã, nem tente procurar, não tem na livraria esse livro, e o meu livro sumiu, e no sebo você acha ele por 150 reais, quem tiver eu dou 50 nessa noite, que é um livro do Filipe Jansen extraordinário chamado A Alma Sobrevivente, ele conta a história do grande Dostoiévski, um dos maiores escritores da história humana, um escritor russo extraordinário, ele era um cristão, mas ele lutava com muitos erros e falhas, ele lutava com o alcoolismo, ele lutava com dívidas as mais variadas. Ele era alguém que recebia pelas suas obras e depois se endividava, vivia derrotado, mas ele era um cristão. A mesma maneira que acontecia com Brennan Manning. Você conhece Brennan Manning? Um dos grandes autores que lutou até o final da vida com o alcoolismo. E é interessante que quando olharam para Dostoiévski e perguntaram assim, como você sendo um cristão tem uma vida como essa? Ele disse algo extraordinário. O fato de eu andar cambaleando pelo caminho, não muda o fato de que este é o caminho. Louvado seja o nome de Jesus. Então, glória a Deus, irmão eu estou cambaleando, mas não é o fato de eu estar cambaleando, que este ainda é o caminho, esta é a verdade, a igreja é uma comunidade de gente complicada e imperfeita, que confia no caminho, ele é o caminho, de gente que está seguindo, Jesus está falando, você está falando, mas continua me seguindo, vem, eu estou transformando a sua história, aquele que começou a boa obra, há de completá-la através de Cristo Jesus, aquele que mas há muita gente que não quer se batizar, eu, 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 teve alguém que foi batizado da minha célula, o Diegão, querido, e, e tantos cafés para falar, e eu falando com ele, cara, você já recebeu Jesus? Você é o discípulo? Você, a sua vida mudou, tem um antes e depois, e muita gente não quer se batizar, porque fala, ah, eu tenho muita coisa para mudar, assim, eu creio em Jesus, eu confesso a Jesus, e eu vou começar essa caminhada, mesmo cambaleando, como Mateus, eu sei que ele vai me transformar, quem pode dar um glória a Deus... Agora sabe qual que é o terceiro mas, igreja é lugar de gente complicada, mas com amigos complicados, diga amigos complicados, Eles dentro de uma redoma de vidro, e eu quero dizer que não há problema, coloque, nós vamos ter uma escola um dia nessa igreja, quem pode dar um glória a Deus? Mas que seja pelo ensino, não para atirar o seu filho do mundo, eu tenho preparado as minhas filhas, pra, para que Deus os livre do mal, para que elas façam diferença no meio das trevas, quem pode dar um glória a Deus? No ambiente universitário, levando o reino de Deus. Por que, que eu estou dizendo isso? Que a gente tem um problema com pecadores. Porque a gente se esquece quem somos. A gente para de avaliar os nossos erros e começamos a avaliar os erros dos outros. Os fariseus eram tão pecadores. E você precisa entender que o fato é... Qual que é a estratégia que a gente usou para a igreja crescer? Muita gente me procura. E eu falava, ah, é célula. Ah, é oração. E não é isso célula sim é uma estratégia, mas a verdade não é isso, nós começamos a pregar essa mensagem e pessoas complicadas sentaram nesse lugar, foram tocadas e falaram, uau, eu vou trazer o meu parente na semana que vem, eu vou convidar um amigo de trabalho, eu vou convidar um amigo de faculdade, eu vou trazer, eu vou trazer, eu vou trazer, eu vou trazer o meu primo e gente complicada tem amigos... E quanto mais gente complicada, vai crescendo a rede de gente complicada. Igreja é uma grande rede de relacionamentos. Repita e diga assim, igreja é uma grande rede de relacionamentos e gente, quantos aqui chegaram a Jesus através do convite de alguém, de um parente, de um amigo, de alguém, levanta a mão, quem veio à igreja através, a maioria das pessoas, e eu olho e eu posso traçar uma, uma gran, grandes redes de relacionamento de pessoas que chegaram através de outras, esse é o evangelho de Jesus, esse é o desejo do evangelho de Jesus, esse espaço é esse, de trazer gente que precisa ser curada, trazer gente que olha para a igreja e diz, aqui é um lugar, que é um hospital é o local para gente doente, e eu sou doente, que encontrei um salvador, que está mudando a minha vida dia a dia, que tem mudado o meu caráter, e tudo que quando eu olho para mim, que Deus tem feito, e Deus tem me transformado, me abençoado, não tem a ver comigo, é graça salvadora de Jesus Cristo, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, tudo tem a ver com Ele, a obra completa de Jesus, quem entende isso, diga amém. Gente, hoje pela manhã eu falei do Leonardo da Vinci, que tem uma pintura a mais famosa, uma das mais famosas de todos os tempos, chamada A Última Ceia. Você já viu isso? E ele colocou todo mundo ali, que parece o povo ali juntando para tirar uma selfie. Muito legal! Muito legal! mas eu acredito que tem um outro pintor, um artista chamado Jacobo Bassano, um artista italiano que em 1542, esta é a pintura dele, que eu creio que retrata de uma maneira mais real que é a igreja, dá uma olhadinha na pintura, talvez você não está vendo, tem gente dormindo no culto, tem gente no celular, tem gato, tem cachorro, tem gente brigando, esse é o retrato da igreja, gente complicada, gente que tem vida real, gente que não usa máscara, lugar de gente com amigos complicados, que estão vindo aqui, encontrando um salvador, e última coisa, igreja lugar de gente complicada, alvo da crítica dos fariseus, diga alvo da crítica dos fariseus, é o que diz o versículo 11, veja só, que vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, diga-se, os fariseus perguntaram, existe dentro de todos nós, de você que está ouvindo essa mensagem, um fariseu dentro de você, existe dentro de todos nós, alguns em medidas maiores ou menores, um fariseu, sabe quem é o fariseu? É gente que se achava bom demais para ter um salvador, é por isso que eles rejeitaram Jesus, é gente que se pudesse, tem gente dentro dessa igreja que diz assim, ó, oh, Jesus veio para me salvar, mas se Ele não viesse para me salvar, eu daria conta, porque eu sou tão bom, eu estou acima da média, existe gente que está pior do que eu, e Jesus está dizendo para nós, sabe o quê? Os fariseus são pessoas que olham para os rótulos, Jesus ele olha para as histórias que são, estão sendo redimidas nessas piscinas aqui, louvado seja o nome de Jesus, quem pode dar um glória a Deus... Histórias as mais variadas de que Jesus os encontrou. Porque Jesus está olhando, veja só. Olha, os que precisam, ele veio para aqueles que são doentes. Jesus veio para aqueles que reconhecem que são complicados. Qual que era o problema dos fariseus? Eles eram exatamente e até mais complicados. Tanto que é o único grupo que Jesus chamou de raça de víboras. Raça de víboras. Sepulcros caiados. Por quê? Eles não se reconheciam como doentes, eles não olhavam para eles, eles não reconheciam que eles precisavam de um Salvador. Olha aqui para mim, que o que nos afasta do Evangelho, do Reino de Deus, não são os nossos pecados ou as nossas imperfeições, mas a percepção equivocada de nós mesmos, a qual nos faz acreditar que nós somos bons e justos. Aqui nesse lugar só tem gente que não presta, isso é verdade. Dá uma olhada para quem está do seu lado, a mulher pode atestar, só tem gente que não presta não fique, aí você talvez fala, eu não concordo com isso, porque eu, sabe por que talvez você acha isso? Porque existem coisas que você esconde, você esconde muito bem, você esconde das pessoas, e talvez o seu foco e a luz está sobre o pecado dos outros, o que nos afasta de Jesus, é a visão que nos convence de que nós somos pessoas maravilhosas, mas Jesus está dizendo assim, olha, eu vim para chamar, sabe o quê? Aqueles que se reconhecem como doentes, eu não vim para chamar justos, mas pecadores, você é um pecador nessa noite, então Jesus ele veio para você, Jesus pode salvar você, nós queremos nessa igreja gente complicada, quem pode dizer amém? amém. Mas gente quebrantada, que reconhece que precisa ser transformado por Jesus, de gente que está cheia de problemas, diz assim, pastor a minha vida está de cabeça para baixo, mas eu preciso de Jesus. A minha vida está é, tudo errado, mas eu preciso da mudança dele. Este é o projeto da igreja, viver em comunidade de pessoas que tiram as máscaras. E gente, diante disso, o que, que a gente pode esperar que a igreja seja? O que é que nós podemos esperar que a igreja de Jesus seja? Primeiro, eu vou perguntar para vocês, igreja é lugar de gente complicada? Vou repetir, você que está em casa comenta, igreja é lugar de gente complicada? De quem foi a ideia? Agora sabe qual que é a boa nova? É por isso que nós estamos na mesa de Jesus, porque lá atrás ele olhou para um cara complicado como Mateus e falou, levante-se e siga, e Jesus olhou para pessoas como eu e você, e ele não desiste e fala, levante-se e siga, siga-me, siga-me, vem, siga-me, 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 siga eu não desisto de você, igreja é um lugar de pessoas complicadas, mas que impactadas pela descoberta do amor e do interesse de Deus, são movidas para trazer os seus amigos são movidas a se levantarem, para encherem essas células, a Bethesda é um lugar perfeito, para pessoas imperfeitas, que estão procurando o Senhor Jesus, quem pode dizer amém? amém. De um pastor imperfeito, de líderes de células, cadê os líderes de células? Levanta a mão, líderes de células imperfeitos, Gente que serve, que é imperfeito, que vai dizendo, tenha paciência comigo. Como diz o Filipe a igreja é um farol de graça para o resto do mundo, e não uma fortaleza de legalismo. Pare de olhar para o pecado das pessoas, olhe no espelho, olhe para você. Pare de condenar os seus irmãos, chega de uma igreja evangélica julgadora nessa nação. Meu irmão, ah pastor, então pode viver de qualquer jeito, não é isso. Nós pregamos, assista as mensagens que nós pregamos, nós acreditamos em toda a verdade da palavra de Deus, nós acreditamos no custo do discipulado, mas quem vai mudar o Adão não sou eu, é o Espírito Santo, quem pode dizer amém? Quem vai mudar o Gustavo não sou eu, o nosso problema é que nós convidamos as pessoas e falamos, tem que abandonar já, você viu, ele não abandonou, não é o nosso papel, é o Espírito Santo que vai transformando pessoas, através da vida de Deus que está em nós, sabe o que é o hospital? É de gente que foi um pouquinho mais curado, e que está ajudando os outros que estão chegando na UTI, essa é a igreja de Jesus, o Paulo já vai chegar aqui, queridos, por isso, frequentar igreja é essencial, eu te dei uma razão para não vir mais, mas eu quero dizer para você, que vir à igreja não é uma opção, é um chamado, se você é um discípulo, você não pode chegar no domingo, ah, eu acho que hoje eu não vou, eu acho que eu vou ficar no online, a não ser que você tenha que ter ficado no online, mas você está saudável, você não pode estar no online, você tem que estar aqui, porque a Bíblia diz, não, deixando de congregar como é costume de alguns, o online é uma experiência para aqueles que não podem estar aqui, o online é uma experiência para grupo de risco, o online é uma experiência para gente que está em outra cidade, o online é para outras pessoas que estão impossibilitadas, porque isso não substitui o ajuntamento de gente complicada, mas que está cheio da presença e do poder de Deus nesse lugar, quem pode dar um glória a Deus? sabe o que, que é isso, queridos, Jesus, igreja, tem que ser esse farol, de gente que errou, mas que percebe o chamado de Jesus através da igreja, que diz, vem e segue-me, eu Jesus, sim, você, eu amo você, eu Jesus, sim, eu quero você, eu quero redimir a sua história, eu fecho com duas conclusões para nós, duas coisas para praticar, você não tem para onde correr, seja coerente, existem duas opções nessa palavra, a primeira opção é, você pode sair daqui se considerando bom demais para se juntar a uma comunidade cristã e continuar com esse papinho de desigrejado, dizendo assim, eu fui decepcionado, é cheio de gente complicada, então eu sou melhor do que elas, então eu não vou porque me decepcionaram. Mas a segunda opção é reconhecer-se como um dos complicados, mas ouviu a boa notícia de que os olhos de Jesus estão em você, e Ele tem profundo interesse na sua vida, Ele pode transformar a sua vida, amém? A transformação pode ter início hoje, se você disser assim, você que está em casa, eu quero Jesus, eu quero o amor de Jesus, eu estou surpreso como Ele insiste em me chamar, como chamou Mateus, ele, com amor eterno, eu te amei, diz o Senhor, um Deus que não desiste de nos amar, não importa o quanto nós pecamos, a banda já pode subir toda aqui, eu fecho, sabe, com um livro que eu comecei a reler, terceira vez, um livro extraordinário, talvez do maior autor cristão, chamado C.S. Lewis, chamado Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz, pode voltar lá, depois que eu começar a ler, vocês colocam, esse livro conta a história de um diabão, sabe um diabão? um diabão com um doutorado em afastar as pessoas da igreja, então tem o diabão lá, o, 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 o diabo mora, e aí ele tem os seus líderes em treinamento, o diabo em treinamento, que é os diabinhos, e ele começa a dar um discipulado e treinar o diabinho nas diabices, nas diabruras, e o papel do diabinho é tirar gente de dentro da igreja, o livro é extraordinário, é extraordinário, e veja só, que no meio daquela diabice do líder em treinamento, um daqueles que o diabinho tinha o papel de tirar da igreja, se converteu, um dos asséculos, e aí o diabão ele fala algo, eu queria que você prestasse atenção, se você é daqueles que diz, olha eu não quero saber de igreja, olha só o que ele diz, é com pesar que eu recebo a notícia, de que o seu paciente converteu-se ao cristianismo, temos que tentar aproveitar a situação ao máximo, não há motivo para desespero, centenas de adultos convertidos foram recuperados depois de uma breve temporada do lado do inimigo, que é Deus, e agora estão conosco de volta, quando ele se senta num banco e olha à sua volta, esforce-se para alcançar a decepção ou o anticlimax que certamente o acometerá durante suas primeiras semanas na igreja, se o paciente souber que a mulher com chapéu ridículo é viciada em jogar bridge ou que o homem com as botas barulhentas é um sovina, um extorsionário, sua tarefa fica mais fácil, tudo o que você terá que fazer, é nunca deixá-lo fazer a si mesmo a seguinte pergunta, se eu sendo o que sou, me considero em algum nível um cristão, porque os defeitos das pessoas sentadas no banco ao lado, seriam prova de que a religião delas é pura convenção e hipocrisia? Que possamos receber essa palavra, no nome de Jesus, fique de pé no seu lugar, eu quero fazer dois apelos, e nós vamos cantar, presta atenção, antes de você ir embora, nós vamos cantar, orar, nós vamos orar pelos batizandos, e fazer uma última oração, Baixe sua cabeça, você que está em casa, o primeiro convite é para você, que diz assim, eu reconheço nessa noite, pastor, que eu preciso de um salvador... Eu não venho a Jesus porque eu sou tão complicado, eu tenho tantas áreas para consertar na minha vida, e eu estou esperando me consertar, mas nessa noite eu entendi que é exatamente por isso que Jesus veio para redimir e resgatar histórias como a minha, e eu estou convidando Ele para ser o meu Senhor e Salvador, se há alguém nessa noite que diz sim para Jesus, levanta a sua mão, eu quero orar com você, alguém, levanta bem alto a sua mão, amém, Deus abençoe do meu lado esquerdo, lá no fundo, Deus abençoe do meu lado direito, há mais alguém dizendo, eu quero Jesus, levanta a sua mão dizendo, eu quero Ele, Deus te abençoe, por abaixar a sua mão, Deus te abençoe ali no meio, tem mais alguém dizendo, eu quero esse Jesus para mudar a minha história, levanta bem alta a sua mão, Deus te abençoe lá no fundo, glória a Deus. Você que está em casa, tem um QR Code aí, eu queria que você preenchesse, escrevesse na transmissão, no Facebook, dizendo, eu digo sim para Jesus.